0: Olá, boa noite a todos, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Tâmara. É, eu vou começar a dar início ao vídeo e na sequência a gente vai adicionar o nosso convidado. Eu queria falar um pouquinho antes é, sobre de que lugar eu tô falando hoje. É, vocês estão num perfil que chama Jurídico Sistêmico, então muito do meu conteúdo até aqui. É, que eu trabalhei foi é, do lugar de advogada, de presidente de comissão de direito sistêmico e hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, é, vai fazer a gente vai falar mais do lugar da, da Tamara que é terapeuta né e tentando trazer esse conhecimento de que forma ele agregou para mim, é, nos meus atendimentos e, e eu espero que isso possa ser é, somar para vocês como somou para mim, que possa fazer a diferença para vocês como fez para mim. Tá. Então aqui, desse lugar que eu tô falando hoje, eu tô falando da facilitadora de constelação, um terapeuta sistêmica, alinhadora energética, reikiana, é, também trabalho com tarô, com astrologia, e, e isso é uma caminhada de alguns anos. Quando eu encontrei, o é, pelas tantas, Vernone Fornari, que veio se tornar uma das minhas maiores referências, é uma pessoa que eu admiro demais, meu professor de alinhamento energético, e é, agregou muito para mim e espero que agregue para vocês também. Aqui a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre alinhamento energético, sobre o uso da sensitividade, né, da intuição e da percepção de campo nos atendimentos de uma forma geral e como isso pode agregar para todos vocês, tá bom? Eu vou então agora convidar o nosso querido Hernani Fornari para ele fazer parte aqui com a gente. Pessoal, vocês podem ir fazendo perguntas ali também, eu já tenho algumas perguntas de algumas pessoas que eu vou, eu vou trazendo para cá. Gente. Só um pouquinho aqui que eu acho que.. Gente, o Hernani tava me esperando no meu perfil pessoal, mas tá tudo certo. ele tá vindo para cá e a gente já vai fazer. Opa! <risos>
1: Oi, oi, oi.
0: Tudo bom, querida. Tudo bom? Como é que tá?
1: Deixa eu ver se eu melhoro a luz. Não. Melhorou. Ah, que bom, que bom tá aqui. Muito Ai, bom. Ah,
0: maravilha. Seja muito bem-vinda. Ah, é obrigado,
1: querida. Muito honrado pelo eu... seu convite.
0: Desculpa a confusão ali, não, não sei, eu acho que eu não tinha te colocado que eu faria aqui a partir desse perfil, que esse é o perfil que eu trabalho mais profissional.
1: Ah, tudo bem, a gente não se perde aqui.
0: <risos> se encontra quando tem que se encontrar também, né?
1: Não é? Como é que tá aí em Balneário Camboriú?
0: Então, hoje fez um dia lindo, um dia lindo, lindo, lindo. Aqui caos. também. Viramos
1: aqui tá anos. chovendo desde setembro, não para de chover. Foi a primeira tarde de sol em três meses. Ah, que legal, é. que legal.
0: Um dia bonito hoje, pra... já era uma, um prenúncio da nossa live hoje. Hernani, <risos> eu falei um pouquinho é, sobre o teu trabalho, opa, acho que deu uma travadinha pro o Hernani. Hernani? Pessoal, segura aí que eu acho que deu uma travadinha na live do Hernani, ele já deve voltar. Já vou falando para vocês, gente, que é, eu vou fazer um sorteio depois, já coloquei aqui um número. Quem chegou é, nesse número para poder estar é, tá sorteando um alinhamento energético comigo, atendimento, tá? É, do Hernani vou. Meu Deus do céu. Vocês estão me vendo, gente? Só para eu saber se foi eu ou se foi o Hernani Vocês estão me vendo? Opa! Vamos ver se ele aceita lá
1: Eu apertei Oi, alguma coisa que não devia.
0: <risos> tá tudo certo.
1: Eu apertei alguma coisa.
0: Então. Então, Hernani, eu estava te apresentando aqui, mas eu gostaria que você falasse mais sobre o teu trabalho, se apresentasse como você acha mais é, apropriado, para o pessoal que ainda não te conhece.
1: Tá legal. Então, eu sou carioca tenho 65 anos, moro há 40 anos no interior do estado do Rio, moro na Roça, eu moro fora da cidade e eu trabalho com gente como terapeuta há 25 anos, eu fui instrutor de yoga durante 15 anos, trabalhei com Ayurveda, com massoterapia, sou terapeuta renascedor, sou mestre de reiki. É... Rousei nas constelações desde 2010, mas o meu trabalho mesmo é com alinhamento energético, que já tem, já vou para o vigésimo ano que eu trabalho com essa terapia é, aqui no Brasil agora. Eu trabalhei na Europa também e trabalho dando curso por todo o Brasil, né? Inclusive lá no Rio Grande do Sul, onde você fez o curso comigo.
0: Sim, maravilhoso. Nossa, pra mim, né, você sabe, eu não canso de te elogiar, né? Porque pra mim foi um desforço <risos> de águas, assim. A minha vida mudou, não só porque agregou muito no meu atendimento como terapeuta, mas também, e até no atendimento jurídico também, como pra mim mesma, assim, né? Aquela questão da gente ficar, às vezes, com muito conteúdo, muita coisa, o autocuidado uhum. mesmo, né? Uhum. Do... Do, do terapeuta, que o terapeuta tem que ter o tempo todo, né? Porque a gente está atendendo, lidando com energias e pessoas o tempo inteiro, né? Então, para mim, agregou demais. Assim, meu Deus, eu não tenho como te agradecer nunca. Eu sou a maior fã. Não, <risos> eu, eu
1: te lá. agradeço. Mas o mérito é teu também, né? Porque <risos> o que seria de um professor se não fosse bons alunos, né? Hum, então, obrigado. 50%, 50 de cada um.
0: Obrigada. Vou até para <risos> a gente conseguir te trazer para cá. Já tem algumas pessoas interessadas ah, no curso, já vou aproveitar para falar para o pessoal também que está assistindo, que é daqui das Redondezas, que está por aqui, que a gente provavelmente deve fazer um curso por aqui, com o Hernando, se Deus quiser, a gente consegue fechar.
1: Ah, que bom. Eu fui mas em Balneário Camboriú sim. e Itajaí nos anos 70, imagina.
0: Nossa, é, Eu nem lembro de, lembro de, de nada, Muita coisa. Enfim.
1: É, muita coisa, muito tempo, né? 40 anos é muito tempo.
0: Bastante tempo, tá na hora de voltar de novo. Não ver. é? Você é convidadíssimo para ficar aqui.
1: tô me ah. convida que eu vou.
0: Oh, com certeza, você é convidadíssimo. Inclusive, é onde a gente pretende fazer, você já tem, eu já conversei com o pessoal lá, já tem diário para você, para a Gabriela, para sua mulher, venham aproveitar o lugar e depois que vocês se animam a vir mesmo fazer esse curso. É, eu com sou movida a
1: convite, mas... né? Eu sou movido a convite. Eu moro aqui na roça, eu fico aqui no sítio e vou onde me convidam. A minha vida é essa. Eu já tem. Tenho... Eu estou aqui há 40 anos, mas na verdade eu fiquei 20 anos, depois eu fiquei 15 anos no Rio. Eu já estou aqui desde 2013 de novo. Uhum. E eu estou aqui. Eu fiz esse combinado com o universo. Onde me convidarem eu vou. Não, eu obrigada. sou movido a convite. Isso aí.
0: Onde o campo chamar também. Onde
1: o campo chamar eu tô indo. Eu A bola e a chuteira para jogar no campo.
0: Tá ótimo. Hernani, você sabe que a tua imagem para mim tá congelada. Não sei se para todo mundo, sabe? Mas daqui a um
1: pouco... Nenhuma será das duas tô... imagens aqui para mim estão congeladas.
0: Para mim você tá congelado. Pessoal, como é que vocês estão... Ah, é? É, é, vocês estão vendo a gente conversar? Será que é a minha internet ou será que é a é, do Hernani? Eu, enfim. É, mas vamos conversando porque dá para te ouvir bem, tá?
1: Tá. E vai ficar gravado no que... GTV a live? Vai ficar... Vai, Não,
0: né? deixar, vai ficar gravado. Vou deixar gravado lá depois. Isso até que eu quis fazer para ficar gravado teu perfil.
1: Então, o que, que você quer falar? Vamos lá.
0: Então, Hernânia, assim. Vamos falar ó, de quê? Eu, eu acho que dá para gente falar bastante sobre o alinhamento energético. Nem todo mundo conhece como é que é. Eu acho que você pode começar dando uma breve assim, abertura sobre isso, sabe, para o pessoal. E daí a gente pode passar a de que forma a gente usa a sensitividade, enfim, uhum. o que muitos chamam de mediunidade, mas, mas é uma coisa mais ligada daí à religião, né, como a gente bem sabe, né? Então, há uma filosofia, na verdade, espírita, né? Mas como a gente usa a sensitividade, a percepção de campo, como isso pode agregar, é, uhum. de alguma forma, para o atendimento assim, do terapeuta?
1: Então, eu acho que, começando do começo, a gente tem que considerar que o ser humano foi fabricado pelo Criador com seis sentidos. Só que a gente só aprendeu cinco na escola. Um sentido ficou, ficou esquecido né? pela nossa cultura ocidental, pela igreja, e até que o Kardec apareceu na Europa no século XIX e talvez tenha sido a primeira pessoa a levantar essa lebre que o ser humano tinha um sentido a mais. Eu não sei o que motivou o Kardec, enfim, eu não sou espírita, mas, por alguma razão, o Kardec resolveu, ou resolveram para ele, que ele especializaria esse sexto sentido para abrir uma via de contato com o lugar onde, hipoteticamente, a gente vai quando morre. E ele desenvolveu o que ele pretendeu ser uma ciência sensacional, ele escreveu uma obra monumental, é, mas ainda dentro de uma perspectiva religiosa, vamos dizer assim, né? muito cristã, aquela coisa toda. Aí a, a gente vem caminhando e eu acho que a parapsicologia talvez tenha sido a nível de mundo de cultura ocidental é, o primeiro movimento não religioso, embora a parapsicologia tenha entrado no Brasil muito pela mão de Padres, Padre Quevedo, Padre Albino, é, a parapsicologia também pretende, pretendeu ser uma ciência de pesquisa. Mas já levantou essa outra lebre, que é aquele sexto sentido que o Kardec tinha desenvolvido, aqu aquele aquela escola chamada Espiritismo, né, aonde ele desenvolveu aquela tecnologia para entrar em contato com o mundo desencarnado, a parapsicologia já pegou um outro viés e começou a estudar é, esse sexto sentido. Chamou de percepção extrasensorial, de sensitividade, de paranormalidade, mas dentro de uma proposta de ser uma ciência, uma, uma paraciência, né, de pesquisa. A coisa caminhou, é, a gente teve o, o advento também da psicologia transpessoal, através do Abraham Maslow, mas principalmente através do Stanislav Grof, que desenvolveu depois a respiração holotrópica. E a psicologia transpessoal abriu um, uma possibilidade, que eu acho muito fascinante, de trazer para a cultura ocidental um respeito pelas culturas antigas. Porque a África, a Índia, a China, índios sempre foram olhados pela cultura ocidental, principalmente pela ciência, como uma coisa de, de é, eu, vou, eu vou usar um termo bem bem é, é, incorreto politicamente, bem bem feio, mas é assim, aquele monte de criolo primitivo. Eu já ouvi esse, eu já ouvi isso sendo falado por pessoas. E a psicologia transpessoal é, abre uma, uma possibilidade é, de trazer um respeito, uma tentativa de colocar aquilo que há cinco mil anos chinês pesquisa, hindu pesquisa, índio, africano, claro, cada um dentro de uma característica histórica, antropológica, sociológica, geográfica, enfim. Né? Mas trazer todo esse conhecimento milenar dessa, dessas tradições e culturas para serem respeitadas tanto quanto a ciência ocidental. Né? Afinal de contas, China e Índia têm 5 mil anos e, e, e foram culturas que escreveram. A gente está lendo livros de 5 mil anos. Infelizmente, africano e índio não. Né? Muita coisa se perdeu. Então, é, dentro dessa, desse, desse caldo, né, que eu acho que começa com Kardec, passa pela parapsicologia, passa pela psicologia transpessoal e, de, e de uma forma indireta, passa pelo advento da física quântica. Eu acho que a física quântica, ela, de uma forma indireta, e muitas vezes nem tão indireta assim, através de pessoas como Capra, como Amit Goswami, como Ken Wilber, né, como Deepak Chopra, né, é, trazem essa ponte, né, essa ponte entre religião, ciência, espiritualidade, ciência, Oriente e Ocidente. E, claro, que o sexto sentido é, vem dentro desse desse processo, porque africano, índio, chinês, hindu, há milênios sabem que o ser humano, além daqueles cinco que a gente aprende na escola, tem um sexto. E que esse sexto sentido, Tamara, ele, assim como os outros sentidos, abre um leque de possibilidades de desenvolvimento, de utilidades. O Kardec usou para conversar com gente morta, bacana, mas tem outras tantas utilidades, é, eu estou chegando no alinhamento aqui porque né, com essa coisa do kardec eu acho que o freud principalmente o jung tem um, um, uma influência indireta nisso né? a psicologia transpessoal para a psicologia e tal a gente tem nos anos 70 uma invasão do oriente no ocidente nos anos 60 70 a gente tem nos anos 90 2000 aqui uma, uma invasão do que a gente chama de xamanismo. E, um pouco antes disso, né, junto com essa com essa entrada do Oriente, da China, da Índia, no mundo ocidental, a gente tem o começo do que a gente chama hoje de terapia holística. E terapia holística tem como um pressuposto básico a utilização desse sexto sentido. Então, com o que a gente chama de terapia holística, né, que é um Balai de gato, tem coisa, né? dá para botar um monte de, de terapias ali, é, a gente tem uma perspectiva que é muito interessante, onde a gente observa que a gente tem terapias que são terapias e não são psicologia, porque até então tinha psicologia e psicanálise, e a gente tem é, terapias que são sensitivas, mas que não são espíritas nem religiosas. Então, quando a gente fala de alinhamento energético, de teta-healing, de constelação familiar, de frequência de brilho, de psicotrânse, de resgate de alma e de tantas outras, registro acástico, são terapias que, tecnicamente, são muito diferentes entre si, muito, mas que têm esse viés comum. De uma forma indireta ou indireta, explícita ou implícita, são terapias, mas não são psicologia, nem psicanálise, e são sensitivas mas não são religiosas nem espíritas. Sim. eu acho que isso abre um, uhum. um, um campo de possibilidades. Aí vem o aloísio Delgado Nascimento, que hoje é, é, é acabou sendo um ilustre desconhecido, porque se você botar o nome dele no Google, você vai cair no meu site ou no site da Mônica Oliveira, que foi a pessoa que pegou o bastão né, quando o Aloysio morreu. Ela é a referência, tem a precedência nesse trabalho. Foi com ela que eu aprendi. E ela conta, ela, conta, ela contava para mim, continua contando, que o Aloísio, que era farmacêutico e, e, e agrônomo, isso, esse interesse o levou a ter uma vivência é, 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 intensa com os índios na Amazônia e no sul do Brasil. Ele nasceu no estado do Rio, em Volta Redonda, mas ele se radicou e, e se erradicou também porque ele faleceu em Curitiba. Então ele viveu a, a grande parte da vida dele em Curitiba. Então ele teve muito contato com os índios no, no norte do Brasil e no sul do Brasil. E aí, só para a gente contextualizar essa, essa coisa toda que eu estou falando e entrar na, 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 tu, na, tua, na tua pergunta, em relação mais especificamente ao alinhamento, tem duas coisas que que chamaram muita atenção do Aluizio. O Aluizio era um sensitivo desses que que vê as outras dimensões de olho aberto, enfim, né? um grande pesquisador. Ele não, não, não foi é, vinculado a nenhuma escola, nenhuma tradição, nenhuma religião, nada. Mas ele era como que a gente chama de genericamente de espiritualista e com um canal sensitivo extremamente é, 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 desenvolvido. Então, duas coisas chamaram muita atenção da Luiz. Uma, a longa quilometragem que ele teve de ver pajé curando. E N etnias. E ele percebeu que o índio, quando vinha doente, além do pajé atender o sintoma com pajé maraca, tambor, fogueira, dança, erva, canto, aquela coisa toda de, né, de pajé. O pajé sempre fazia uma prospecção ao que seria um inconsciente do índio com o que seria um sexto sentido. Com essa pergunta, não dessa forma elaborada como eu estou colocando, mas o que, que aconteceu na tua vida em algum momento que você não deu conta, que você não integrou, que você não resolveu e que hoje está aparecendo como uma doença física, uma, uma dificuldade emocional, psicológica, social, não importa o quê. Isso começa em algum lugar ou nessa vida, ou em vidas passadas, ou, consteladores sabem disso, ou né, trazido por é, lealdade geracional né, dos nossos ancestrais. E o pajé ia, além da pajelança, para trabalhar os sintomas daquela doença que o índio estava trazendo, o pajé ia, ia, ia dar uma de terapeuta, quer dizer, ele ia fazer uma prospecção àquele lugar no psiquismo do índio né? que era a causa daquele efeito que estava acontecendo ali como doença. Então, isso foi uma coisa que chamou a atenção do Aloysio, tipo, ah, então, é, mediunidade também serve para fazer terapia, porque essa informação não tinha. Mediunidade serve para conversar com gente morta.
0: Começa a né? trazer mais informação que a gente não tinha antes, Que né? a
1: gente não tinha, porque até então mediunidade é para desmanchar magia, né? Uhum. trabalhar a questão de vida passada, encaminhar o obsessor, fazer esse trabalho maravilhoso que a umbanda e o espiritismo fazem, que é, é muito importante. Sim. E com essa com essa percepção do Aloísio que mediunidade também servia para fazer terapia, ele teve essa percepção de que aquilo que se trabalha no centro, isso sem, eu não estou desqualificando nem minimizando, Sim. né? Mas quando você trabalha vida passada, desmanchar magia Encaminhar o obsessor, isso tudo é efeito. Isso não é causa. A causa está no psiquismo humano. Esse foi um dos grandes insights que o Aloísio teve, né? E tem uma outra coisa que foi muito interessante também para quem conhece uma mesa de desobsessão no centro cardecista, né? Você vai no centro, é, é, em geral você passa por um por um uma triagem. Aí se percebe que tem um né um irmão em sofrimento acoplado em você, te mandam para uma mesa, que em geral tem um ou mais médiums, tem os doutrinadores, e o médium incorpora aquele irmão em sofrimento que está no sujeito né, que está ali obsediado. Qual foi a sacada que o Aloysio teve? Para trocar em miúdos aqui. A mesma ferramenta mediúnica que desinstala um cara morto de um cara vivo, que é isso que a mesa de desobsessão faz... Né? vem um cara vivo com um cara morto acoplado ali, aí o um médium incorpora o cara morto quando ele incorpora o cara morto o cara morto sai dali porque ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo então o cara morto é desinstalado do cara vivo, fala pelo médium e o doutrinador faz aquele papo todo né? convencendo aquele cara que é mais legal ir para um hospital, para uma escola blá, blá, blá. então juntando Lé com Cré a história do pajé com a história do centro e tudo, o Aloysio tem esse convite né, do andar de cima, porque sempre tem um andar de cima, né e não importa a concepção que a gente tenha de um andar de cima. E, e, porque quando ele era jovem, ele participava de um trabalho espiritual que tinha uma egrégora, que tinha uma, uma direção espiritual que se chamava o Ministério de Cristo. Embora não tivesse vinculação nenhuma com nada... É religioso, nem evangélico, é coisa desse tipo. E essa é a Gregor, que acompanhou a Luiza a vida inteira, chegou a um ponto em que né, fez assim falou Ei, você não quer fazer em consultório para homem branco aquilo que você viu tanto tempo Tajé tá fazendo? Dentro dessa perspectiva de terapia, para trabalhar a causa, tanto que em alinhamento a gente não encaminha obsessor, a gente não desmancha magia. Enfim, eventualmente, pode até acontecer, que eu como acredito nisso, né? uhum. mas não é o foco do alinhamento. O foco do alinhamento é, é uma forma de falar, Tamara, e você sabe disso tão bem quanto eu, a gente trabalha com alinhamento o mesmo material que um psicólogo e um psicanalista trabalham. Só que pela via sensitiva, Sistema. não pela via de elaboração, de análise de interpretação. Estou uhum. falando a Bessa aqui. Ah, é isso mesmo
0: que eu te eu adoro. Eu, por mim, eu fico te escutando o tempo todo. É o que eu acho interessante, Hernandes. Você falou né, da questão, assim, voltando um pouquinho atrás, da gente pegar e agregar no, no Ocidente é, esse conhecimento é, indígena e do Oriente, né, nos atendimentos que vêm através, de repente, das terapias sensitivas. Aí, quando você... É, é, dessa sensitividade, enfim, que pode ser chamada de intuição, mediunidade, enfim, cada um com seu background aí, com seu filtro, né? É, e tanto o alinhamento energético é, bebeu na fonte dos é, índios, como também o Bert Hellinger com as constelações familiares Exatamente. das tribos Zulus, né?
1: Exatamente.
0: É uma coisa incrível, assim. Porque...
1: Ah, você vê, né, Tamara, quando você pega... Uma sala com pessoas, você sabe muito mais do que eu, porque eu fiz muito pouco constelação na minha vida. Constelação, uhum. para mim, entrou na minha vida para agregar ferramentas para o alinhamento. Né? Foi ao contrário da Gabi, da minha esposa. Alinhamento entrou na vida dela para agregar ferramentas para a constelação. Né? Então, quando você pega uma sala cheia de gente, aí você é um cliente da constelação e você coloca uma pessoas que não te conhecem, nunca te viram, não conhecem a tua história, e você seleciona, solicita uma pessoa daquela para entrar no campo ali, para se posicionar, representando o teu pai, uma pessoa que nunca viu o teu pai, não tem a menor ideia da tua história, de repente aquela pessoa que nunca viu o teu pai começa a falar e sentir coisas que teu pai fala e sente, ou que ele falava e sentia se ele tiver falecido. Gente, isso é um ato mediúnico. Isso é um ato mediúnico. Só que na, na, na Constelação, esse ato mediúnico ele é mais implicitado. No alinhamento energético, ele é mais explicitado. Mas é o mesmo ato mediúnico. Isso tem um pé no Zulus, com certeza. Porque a cultura africana é uma cultura eminentemente mediúnica. Eminentemente mediúnica. É que o Hellinger Talvez por ser ter, 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 foi padre, aquela coisa toda, né? é, talvez ele tivesse um pouco de dificuldade ou falta de interesse de entrar muito fundo. Até o Sheldrake, ele até, ele até engoliu o Sheldrake. Né? Uhum. É, campo Mórfico, aquela coisa e toda, é, ele, é, ele é, meio, é. Que, meio que renegou no começo, mas mais né? a Sofia abriu muito a perspectiva do Hellinger também. Né? Depois da Sofia, o Hellinger deu uma... uma... O Hellinger foi para o México, tomou Peiote com um o né? teve um, 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 uma abertura, eu acho que a partir daí também ele passou a considerar mais a possibilidade do Sheldrake, né? ele teve uma, um, uma permeabilidade maior, a possibilidade de como é que funciona isso aí, né? É.
0: Interessante você falar isso, porque muitas vezes as pessoas, às vezes, querem desacreditar alguns conteúdos, algumas coisas que o Bert Hellinger trouxe, e outros terapeutas, tantos outros mestres que passaram por aqui, e, sem analisar o contexto, que é isso que você acabou de falar, né? A pessoa não, não desacredita o trabalho dele, o fato de, eventualmente, ele ter... É, é não conseguir por exemplo, considerar logo de, de primeira né uhum. a questão da intuição da sensitividade né assim falando claramente como a gente está falando através da do trabalho que ele desenvolveu nas tribos zulus isso acontece bastante assim eu vejo me vejo no lugar de eventualmente ter que defender algumas coisas né é, porque as pessoas tendem a desacreditar um trabalho sem perceber o contexto de onde ele veio quando ele nasceu onde ele foi criado ele era um padre né. Então, isso tudo foi mudando também ao longo né, da vida. né? Analisar quem era o Bert Hellinger no começo e no final é completamente, claro. completamente diferente do que a gente vai agregando. né?
1: Eu não sei se você tem essa experiência, Tamara, mas é muito engraçado, porque eu tenho muitos conhecidos, amigos, colegas, é, consteladores. E o Hellinger, uma das coisas que eu admiro no Hellinger, assim, é que eu, eu tiro o meu chapéu para ele, foi a abertura que ele teve para ir mudando de fase.
0: Exatamente. Né? Eu, eu, exatamente a mesma coisa, né? Ele isso é, isso não... é
1: admirável.
0: É, é muito admirável porque ele não se importou de ele se desdizer, de rever Exatamente. Pontos, de exatamente. De repente, sabe, não, eu mudei mesmo. Eu, eu cresci e agora eu penso assim. Eu pensava assim, mas agora é assim, né? Entende? E a gente exatamente. é isso, né? Nós estamos em evolução. Então, o que a gente está conversando aqui hoje, nada impede que amanhã a gente pense de uma forma completamente. Exatamente. Diferente de acordo com as experiências que a gente
1: vive. né? De Já dizia coisa... Raul Seixas, né? metamorfose ambulante. Exatamente. É bom, né? <risos> engraçado, porque eu vejo nessa tribo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? nessa Sim. tribo dos consteladores, as pessoas que foram ficando nas fases. Sim. Então, tem consteladores que estão lá naquelas primeiras fases de falar muita frase. Aí foi Sim. entrando na, na... Eu não me lembro exatamente a ordem cronológica mas teve o teve, é, movimento da alma, movimento do espírito, novas constelações, e, e, e as pessoas iam ficando, pessoas Sim. que não conseguiam passar para a próxima fase, e eu ficando, então eu tenho amigos consteladores de todas as fases do Hellinger. Né? Não, Isso sem é contar
0: muito... esses que ficaram só também é, bebendo muito e está tudo certo, porque cada um também vai absorvendo e lidando com aquilo que que lhe compete, que, que enfim... Mas, assim, muitas pessoas que ficaram a, 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 a atentes só ao Bert Hellinger, né? Sem expandir claro. mais nada, entende? Beber claro. de outras fontes, por exemplo, como o próprio Bert bebeu, né? É, Virginia Satir, enfim. Claro. É, Schneider e tudo. O, o,
1: tudo, né? o Moreno, né? Da, da, da Moreno, psicodrama.
0: Claro. Isso, o psicodrama. Claro. Tudo isso que ele foi bebendo para ser quem ele é, né? Além das, das próprias terapias e tudo mais. para de repente, né, eles... É... Acharem que é puramente aquilo ali, né? Se ater só isso. Então, eu cheguei a, a frequentar alguns lugares é, de amigos meus que também falavam assim: eu sou puramente relingueriano. Tá tudo certo, né?
1: Pois é, o que é... será isso, né? Pois é. De que fase Mas você me é? Eu
0: sou um pouco criticada, honestamente.
1: Não, porque me dá vontade de perguntar. Eu escuto isso também. Ah, eu sou Hellinger. Eu falo, De que fase? De que fase? Porque. Tá, né? no fim ele sentava num banco junto Sim. com o um cliente, fechava o olho falava isso. uma frase e acabou a constelação acabou a constelação, isso, pronto exatamente então, né? de que exatamente. fase estamos falando isso é muito admirável, né Tamara essa abertura é que o Hellinger teve é...
0: e isso para mim né, foi muito importante quando eu conheci o teu trabalho porque assim, eu vivia eu, talvez em um círculo que às vezes eu me sentia de alguma forma é engessada, é a palavra, uhum. sabe? E a partir do momento em que eu conheci o alinhamento e consegui agregar isso, é como se aquilo embasasse um pouco do que eu acreditava, entende? Porque através do que você pensa, do que você me passou, dos teus ensinamentos, ele, tipo, abriu a minha caixa e me permitiu é, que eu acho que é uma função que você tem muito grande, que você faz muito bem, irmã Que é essa coisa de não se ingessa testa claro. é o que faz sentido para você, não claro. faz sentido, se permite que agregar, eu me lembro muito bem você colocando você tira tarô, você, tá, você trabalha com constelação familiar, você pode trabalhar com essas energias dentro do alinhamento, agregando claro. então uma liberdade muito grande, né?
1: Claro. Então,
0: isso me soltou e me liberou para fazer um atendimento que é um atendimento meu hoje em dia, que é muito diferente talvez do que da maioria dos, de cada um terapeuta, cada um vai é, sabendo a sua forma, né? Desenvolvendo a sua forma de atender mas eu te agradeço demais por isso, só por isso já teria valido todo o curso de alinhamento
1: energético e tem uma frase que eu falo muito Tamara, que talvez você lembre que talvez seja o, 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 a agulha da bússola do meu trabalho de ensinar alinhamento a regra não pode se sobrepor ao campo o campo é soberano, o campo é soberano. e o campo é uma estrutura de infinitas variáveis Sim. Se a regra é importante como uma espinha dorsal para não ficar uma maluquice mais do que já é, né porque aquilo é uma loucura. né A Gabi é. chama alinhamento e constelação de hospício da luz, que já é uma maluquice, né no bom sentido. Sim. Tem que ter regra? Tem que ter uma regra. Agora, a regra não pode se sobrepor ao campo, porque o campo é soberano. Exato. E, você, e eu falo para os meus alunos, o que te norteia, são duas coisas, uma é o desenvolvimento do canal sensitivo, porque é esse canal que vai fazer com que você possa apreender as variáveis que o campo está apresentando e ética, Sim. e ética.
0: Perfeito, perfeito, Hernani, exatamente.
1: É isso aí, e é assim, isso aí. Né?
0: É, você se conseguir ter a humildade de se não querer entregar além daquilo que o cliente vem
1: Exatamente.
0: procurar, né, Nani? Porque, assim, e além
1: daquilo que você pode oferecer.
0: Além daquilo que você pode oferecer. Além oferecer. Da, até onde você foi, você quer dar mais do que isso? Como que você vai dar mais se você não esteve lá ainda, né?
1: Já dizia tio Freud, né? O um é. psicanalista só consegue te conduzir até onde ele foi.
0: Exatamente.
1: Gente, óbvio, né? Agora, tem uma coisa do Hellinger, Tamara, que eu queria falar aqui também, é... que eu acho também muito, muito admirável. Embora a Sufi tenha dado uma institucionalizada naquilo tudo, eu acho que se não fosse Sufi, o Hellinger não estava nem aí para Hellinger Science, Hellinger school estava nem aí. Mas o Hellinger teve uma coisa que foi muito legal. Ele não se incomodou com as cisões... O Freud se incomodou com as cisões. Em geral, quem é o pai de uma escola se incomoda. Em geral, são pessoas que têm alguma vaidade, algum, é, é, algum a, questão às questão vezes de... até algum apreço pela, 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 pela sua obra e se incomoda com a cisão. Isso. E a cisão é, é o que faz as coisas se movimentarem. Claro. Imagina se, se não tivesse tido um Jung nem o Reich nem um Inicott, nem uma Melanie Klein. Né? Pessoas que tivessem pegado Freud e feito diferente. Sim. O Hellinger, hoje você tem constelação xamânica, constelação não sei das quantas. Tem um...
0: Ele fala. Sabe? O Hellinger
1: nem estava aí.
0: É, que é maravilhoso, onde ele fala Se chama No Waves Without Ocean Sabe, Yernani? Onde ele fala muito, eu até já publiquei esse texto Algumas vezes porque eu sou apaixonada por isso E também porque eu vi muitas pessoas Quererem engessar coisa, dizer não, Isso não é constelação, constelação não é assim pois Constelação é. é errado E ele nunca teve isso que você falou Esse apego, essa, essa posse Sobre o que ele trouxe Ele falou, eu atirei a primeira pedra Eu não sei onde isso vai parar eu atirei num lago essa primeira pedra esses anéis vão reverberar e cada um vai estar tá fazendo, não sei, eu não tenho como conter. Isso eu dei início.
1: O Tâmara, né? mas depois ele continuou atirando outras pedras no lago.
0: Sim, sim com certeza. <risos> mas outras pessoas então pegaram e partiram desses anéis que foram alcançando e fazendo outras coisas. E pra Exatamente. E bem isso, entende? As pessoas que seguem ele, algumas algumas pessoas mais engessadas. Não querem encaixotar, querem engessar, querem, querem fazer com que a coisa... Não, é assim, não é assado. E não, não, para mim não existe isso. E assim como eu acredito que não existia para o né? Com certeza
1: é soberano, não.
0: Porque não existe para você. Então, de acordo com a demanda com do seu cliente, o campo realmente é soberano. A gente tem que se manter humilde e não querer achar... Eu me lembro que fazendo o curso de alinhamento com você, às vezes eu... Eu falava, meu Deus, eu não vou fazer isso aqui, porque isso aqui é ridículo para mim. Eu não, eu não vou, porque claro, a mente da gente, né? Claro. Tentar entender ao mesmo tempo que aquilo que está vindo, né? E, invariavelmente, aquilo não fazia sentido para mim, mas para a pessoa que a gente estava entregando, fazia, né, Hernani? Porque a gente tem que se conter. Isso não é nosso, é da pessoa. Entende? Então, às vezes a gente quer entender, quer racionalizar, quer fazer, dar sentido de acordo com o que é nosso. E não claro. vai fazer sentido assim para nós, claro. provavelmente. Claro. Talvez nem faça para o cliente. Mas, enfim, muitas vezes faz para o cliente e não faz para a gente de forma
1: alguma. Com certeza. E tem umas coisas, Tamara, que são muito desafiadoras. E eu, eu, eu sou muito insistente é, na, na preparação dos terapeutas no curso. É, eu, eu não estou ali com o meu cliente. Eu, isso, isso é muito desafiador. A minha função não é atender a demanda do cliente. A minha função é acolher a demanda do cliente respeitar a demanda do cliente, agora eu estou ali para me abrir para o campo. Porque o que a gente chama de campo é, uma, é inteligência, é Deus, como você quiser chamar. E o campo conhece o cliente muito mais do que ele. O campo conhece o inconsciente do cliente, as vidas passadas do cliente, os ancestrais do cliente. O campo sabe... Eu acolho a demanda do cliente, eu respeito a demanda do cliente. Tem, tem um parágrafo do Hellinger, você com certeza vai lembrar disso. É, eu não me lembro qual é o livro, mas eu li esse parágrafo naquele livro vermelho, que são trechos de livros do Hellinger. É alguma coisa do amor. É um livro vermelho pequeno, assim. O Hellinger, de, de, ele dizendo como é que ele constela. Eu não sei qual era a fase que ele estava se referindo, mas ele, ele dizendo... Eu recebo o cliente, escuto o cliente com o maior respeito, com o maior carinho. Quando o cliente acaba de falar, eu esqueço tudo que o cliente falou, eu esqueço tudo o que eu sei e me isso. abro para o campo.
0: Exatamente. É isso aí. É isso aí. Agora. Muitas vezes não faz sentido nenhum.
1: Nenhum. Ah, quantas vezes você constelou que não fez sentido nenhum para o cliente ou para você? Quantas vezes você foi cliente que não fez sentido nenhum, pelo menos no primeiro momento?
0: Num primeiro momento, né? Normalmente é. a caída
1: de ficha é. às vezes demora um pouco. É, tá demora um pouco. Eu já fiz constelação que não caiu ficha nenhuma. E nem por isso eu vou considerar que a constelação não funcionou. Claro. Gente, o inconsciente é um ambiente gigante. Sim. Essa informação é muito nova na nossa cultura. Tem 120 anos. É claro a que...
0: pegar esse resultado, né?
1: Ana? Exatamente. A gente está apegado ao resultado e a gente ainda está apegado a uma arrogância de que a gente sabe tudo da gente porque a gente né, acessa um ambiente consciente, é minúsculo, perto do ambiente inconsciente. Minúsculo. É verdade. Hernani, olha só, eu não eu posso fazer... <risos> eu acho que
0: eu tinha que fazer mais umas 10 lives contigo. A gente está caminhando aqui. Ah, vou fazer. Vamos fazer outras lives a gente trazer esse resto. Se você topar, eu... eu não tinha
1: umas perguntas aí?
0: Pois é, tem umas perguntas então, aqui. Fala a gente podia ficar falando assim, então eu vou é, trazer para ti aqui algumas, tá? Teve uma tá. É, recorrente, que eu acho uhum, interessante, uhum. tá? É, e essa, eu vou começar por essa, pra, tá. porque caso não dê tempo, a gente responde o maior número de pessoas, porque foram tá, não Eu,
1: agora, consigo, eu prometo tá? ser sucinto.
0: <risos> Olha... Na sistêmica, partimos do princípio que muito do que chega até nós também, os conteúdos dos clientes, também tem muito a ver com questões nossas. Oh. Sabe? Né? Oh. Até que ponto eu sei, com é essa energia, o que é meu e o que é do cliente? Como é que eu consigo?
1: Fazer ah, a pergunta essa... é boa. É, é, eu não penso sobre isso. Lá no começo eu ficava naquela paranoia, na ah, mas isso aí, o que, que será? Porque tem... eu acho que tem duas leis, Tâmara que para mim são braços da lei do karma, da lei de causa e efeito que norteia o universo, que é sincronicidade e ressonância. Então é claro para mim, é claro para mim, eu acho que para a pessoa que fez a pergunta também, né? Eu acho que para você também que existem leis que se mexeram para que aquele cliente me encontrasse.
0: Uhum.
1: Né? Eu acho que ressonância é uma lei magnética que trabalha com similaridades. Similaridades oh. se atraem. Sim. Agora, hoje em dia, eu nem penso mais nisso. Uhum. Eu não estou nem aí o que é, que é meu, o que é do outro, o que é do outro é meu. Né? Já já Também relaxei. Talvez a gente se perca um, se perca um pouco nisso, em tentar entender isso uhum. e talvez a gente
0: não precise disso. Né?
1: Às vezes isso é muito explícito, às vezes isso não é explícito, às vezes não é explícito e eu fico mexido, às vezes é explícito e eu não fico mexido. Então eu relaxei. Eu sei ah. o seguinte: é, eu não encontrei aquele cliente. A vida não nos fez encontrar à toa. Porque à toa não existe para mim. Acaso é uma coisa que não tem causa. E para mim, não ter causa, aí a gente não pode pensar em, em sistêmico, né? Se a gente acha que não tem causa, sistêmico acabou. Acabou um monte de coisa, né? A origem de várias coisas. A origem de várias coisas. É que muita gente pensa que é, é, por uma coisa não ter acaso eu escuto muito isso em aula ah então é, temos um destino escrito pré-traçado acho que não uhum. o fato da, das coisas é, 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 ter todas as coisas terem causa eu me lembro de uma frase de uma escritura hindu que fala nenhuma folha de grama se mexe sem razão nenhuma porque é uma grande teia inteligente que é todo o campo é uma teia inteligente né e, e dinâmica é já né? vai
0: respondendo a pergunta de outra pessoa. Que ah, diz, vamos lá. O que é o campo? O que é o campo? E aí você já foi Nossa. responder.
1: Né? Eu acho que tem tantas, tem tantas é, formas de, de responder. né é, Eu acho que campo, Deus, <risos> o que os espíritas chamam de espiritualidade, o que os esotéricos chamam de agrégora, para mim, eu acho que o campo é a expressão da inteligência universal. Para mim. Existe uma inteligência presente da partícula subatômica mais elementar à galáxia mais gigantesca. Eu acho que todo o universo é inteligente e consciente. Talvez campo seja isso.
0: Perfeito. Adorei essa, esse conceito de campo. Muito bom. É, a outra pergunta que tem aqui é como treinar melhor a percepção do campo e trabalhar com mais segurança?
1: Fazendo um bom curso de constelação sistêmica ou, e, ou um curso de, de, de alinhamento energético, um curso de teta-healing. Uhum. Um curso que você vá educar é, é, e, 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 e operacionalizar, instrumentalizar o teu, a tua sensitividade.
0: Perfeito. Eu concordo plenamente. É isso mesmo. Para mim, foi muito importante, depois de fazer formações em constelação, fazer o alinhamento energético porque Realmente, é um intensivão da gente treinar. e claro, depois seguir atendendo, né? seguir fazendo...
1: E você né? falou, Tamara, uma palavra que eu acho que é muito chave. Eu acho bacana a gente falar isso aqui também para é. dar uma, uma ressignificada. Porque, para muita gente, é, é sensitividade, é paranormalidade, está muito relacionada com o dom. Né? Sim. É, tudo isso está relacionado com treinamento. Não é diferente você entrar num curso para desenvolver a sua sensitividade de você entrar num curso para aprender inglês, violão, dirigir ou numa academia de musculação. Aprendizado vai demandar repetição. O cérebro precisa repetir para desenvolver novas sinapses, novas vias neurais, que é para você poder hospedar um falador de inglês, um tocador de violão e um sensitivo. É a mesma coisa. Perfeito, uma coisa, minha processo é minha... Você falou
0: uma coisa que eu sempre falo, sabe que as pessoas têm uma tendência a pegar um terapeuta ou alguém que trabalha com uma ferramenta como essa e achar assim que colocar a gente num lugar que não é um lugar muito saudável a meu ver, nem para mim hum. nem para ele, que é esse lugar de você tem um dom, você é especial. Pois é, pois é. Eu sempre falo, gente, não tem isso, todo mundo tem. Todo agora, mundo época, tem. Todo mundo tem. Assim, ó, eu escolhi. É, é, afinar esse instrumento para isso, treinar para isso, Exatamente. trabalhar isso, aprender Exatamente.
1: isso,
0: assim como você escolheu fazer engenharia ou você escolheu fazer arquitetura, qualquer outra coisa. Então, Exatamente. eu acabei desenvolvendo, mas se você quiser, você faz isso a partir de agora. Você começa a desenvolver, você faz e você vai usar, você vai ter mais essa ferramenta. A gente, Exatamente. infelizmente, foi se desconectando disso, que é um sentido que a gente tem, como você bem disse, Exatamente. né? Ao longo da nossa vida, eu acredito que muito quando a gente é criança, a gente tem uma percepção muito aguçada. Sim, claro. Mas muito dito para nós, e a gente vai se desconectando disso, né? Não, você está você pensando errado, não é isso. Enfim, isso tudo vai, se, vai levando a gente a se desconectar. bem com essa materialidade, Sim. esse peso do 3D, que as exigências da vida, né? Enfim, é, as contingências vão fazendo com que a gente se desconecte um pouco disso. Claro. E a partir do momento que você... Treina, você é, faz cursos, você exercita isso, você começa a desenvolver, normal. É isso mesmo, eu sempre falo isso, eu acho super importante você ter trazido. Câmara, é... porque.
1: Não, desculpa.
0: Não, não pode falar.
1: Não, o que me ocorreu uma coisa aqui, é a mesma coisa que você fazer um curso de provador de café ou de vinho.
0: Uhum.
1: Você, você vai, especi... de tanto treinar, você vai especializando você vai especializando, você vai especializando. O, o, o canal sensitivo é a mesma coisa. Uhum. É, uma, é uma especialização de uma, de uma faculdade sensorial, extra sensorial, né? uhum. mas que demanda treinamento igualzinho, né? se você fosse fazer um curso de provador de vinho ou provador de café. Aqueles caras que... que, que eu sei porque eu tenho um irmão que planta café, e, e quando ele vai vender o café de alta linhagem, tem um cara que é provador. E o cara sabe se aquele café caiu no chão, se ele foi lavado, porque isso cai a cotação do café. O cara provando o café, o cara sabe. Então claro. o cara atingiu uma excelência de percepção daquele sentido. Né? Ou, ou como o pessoal que trabalha em estúdio, gravando, como eu tenho estúdio em casa, né? Você de tanto repetir... Você atinge uma excelência de percepção é, auditiva. Claro. Com o com, com canal sensitivo é a mesma coisa. Não tem é dom. Tem, tem treinamento, tem exercício. Tem treinamento. Né? Eu eu. treinamento. Eu lembro
0: bem que você falava muito assim, acho que a gente vai ter que ir finalizando aqui, porque daqui a pouco eu não consigo salvar depois. E aí, mas a gente combina outras vezes da gente fazer. Vamos combinar,
1: me convida que eu venho.
0: E eu já vou falando para o pessoal também Que eu marquei quem foi o vigésima, A vigésima pessoa que entrou Que vai ser a pessoa que eu vou colocar ali Depois no meu perfil me segue tá ah, legal para ganhar um alinhamento energético Mas é...
1: Mas eu queria esse... oferecer presente também Ah, que legal gente. é eu, 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 eu ofereço Eu tenho três e-books Eu tenho um e-book sobre alinhamento energético que bacana Eu tenho um e-book sobre esse assunto todo Sistêmico, quântico, holístico e tem um e-book da minha história com yoga, com a Ayurveda, com a filosofia oriental. É só é, mandar um, 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 um inbox para mim aqui no Instagram. Ou então, se botar Hernani Fornari no Google, você encontra o meu site, encontra os meus canais. Manda um e-mail para mim.
0: Quero, ah, quero.
1: Manda para mim que eu te mando meus e-books.
0: Eu tenho alguns também, que ele já disponibilizou para mim. Se vocês quiserem, eu também encaminho para vocês. É maravilhoso, gente. Agrega é demais. Hernani, é... só vou te fazer mais uma perguntinha. Será que dá tempo?
1: Por favor, um tato, você que, que sabe. Como ocorre a
0: sintonia entre cliente e alinhador no processo de alinhamento energético?
1: Desculpa, não ouvi o começo da, da pergunta.
0: Como ocorre a sintonia entre cliente e alinhador no processo de alinhamento energético?
1: Como ocorre a sintonia em qualquer terapia. É, tá para não, não deixar ela sem uma, uma resposta mais menos genérica né tem uma coisa que eu deixo até como um, uma sugestão para a vida para vocês né é, eu preciso aprender a te ouvir sem pensar no que eu vou responder perfeito isso aí é para a linha para terapeuta é, é quase uma obrigação de se treinar isso e para vida isso é maravilhoso porque se eu, se eu não desenvolvo essa possibilidade, é, eu, eu, eu subutilizo a capacidade de compreender.
0: Perfeito. Ah, olha, podia ficar aqui dias conversando com você. Podia mesmo, assunto, podem... não o assunto não
1: falta. Assunto <risos> não falta,
0: ficou várias perguntas aqui sem resposta ah. e a gente pode, de repente, combinar mais uma live.
1: Claro, se... como você quiser
0: de conversa rapidinho a gente responde as outras perguntas então pessoal olha só eu vou divulgar depois para vocês ali quem que ganhou um alinhamento energético comigo e vocês têm os, os e-books e-books e os, os do Hernani também é só entrar em contato com, com o Hernani que ele passa para vocês e é maravilhoso gente é muito bom muito bom é, espero que vocês tenham gostado agradeço a presença de todos vocês ah querido
1: muito bom. Eu muito agradeço bem, muito também. Eu não
0: poder salvar, que eu tenho medo de não conseguir salvar.
1: Não, vamos lá, vamos lá.
0: Tá bom, Nani? Um beijo, beijo grande, querido. Beijo pra
1: você, um Natal eu lindo, um Ano Novo bem, lindo hein? pra você e pra tua ah, família toda. Adorei as você... fotos da sua família você. toda. Ah, que
0: legal. Pra você e pra Gabi <risos> também. Vocês são bem-vindos aqui. Ah, depois certeza. de a gente conseguir virar esse curso ou não. Tá vamos então, nos ver. Aqui. Um beijo, um beijo, beijo, beijo
1: pra mesmo. todo mundo. Gratidão a todo mundo que esteve aqui Gratidão, hoje. Um beijo.
0: Time